0: Pour moi, être un homme ouais, aujourd'hui, c'est... Ah, honnêtement, je me suis ah,
1: pas posé C'est ce être
0: une potentielle agression. On pourrait toujours être en situation de
1: privilège. Et puis, un moment, ils ont eu trop
0: quand la liberté. Quand j'étais petit, c'était Zorro, oh, c'était James Bond. essayer d'être soi-même, essayer d'assumer qui est on est. d'abord être est... un humain. Tout ce qu'on nous apprend pas en tant qu'homme justement. À la fois seul et relié. Je m'appelle Thomas Messias et vous écoutez Planning, le podcast où on s'interroge sur les hommes, le genre, la société. Je ne sais pas si on réalise bien ce qui est en train de se passer dans certains milieux culturels français. Les témoignages affluent, faisant dégringoler des artistes reconnus de leur piédestal, et il se produit un effet boule de neige dont on a l'impression qu'il pourrait ne pas s'arrêter de sitôt. Il y a eu l'affaire de Pardieu, bien sûr, et puis, sans avoir eu le temps de dire ouf, on a enchaîné avec les accusations proférées par Judith Godrèche à l'encontre de plusieurs réalisateurs. Je vous fais un bref résumé. Le 28 décembre sortait Icon of French Cinema, une série écrite et réalisée par l'actrice. Elle s'y met en scène dans plus ou moins son propre rôle, celui d'une comédienne qui a tenté sa chance à Hollywood, revient en France pour se relancer et en profite pour se retourner sur son passé, et notamment sur ses débuts, lorsqu'elle était adolescente et qu'un réalisateur quadragénaire l'a attiré dans les mailles de son filet. Dans la série, le réalisateur en question est montré, mais pas nommé. Mais il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes pour comprendre que le personnage faisait référence à Benoît Jacot, un cinéaste avec qui elle tourna le film « La Désenchantée », sorti en 1990. Refusant d'abord de le nommer, Judith Godrech a ensuite fait volte-face, excédée par la découverte d'images tirées d'un documentaire réalisé lui en 2011 par Gérard Miller, et dans lequel Benoît Jacot s'exprimait sur le « relation ». Et je mets des guillemets à « relation ». En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous. Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus. Euh, ne serait-ce qu'on regarde la loi euh, telle qu'elle se telle qu'elle se dit, euh, euh, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, je, je, moi, en principe, j'avais pas. Et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle en avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Depuis, Gérard Miller a été accusé de viol ou d'agression sexuelle par une quarantaine de femmes. C'est là aussi une sorte d'effet boule de neige, mais c'est encore une autre histoire. Pour en revenir à Judith Godrèche, découvrir sur le tard que Benoît jacot a pu tenir des propos aussi décomplexés l'a soudain poussé à ne plus rien taire, à nommer ouvertement le cinéaste et à décrire l'emprise qu'il exerçait sur elle. À ce sujet, vous n'entendrez rien de mieux que l'interview de l'actrice par Sonia De Villers le 8 février dernier sur France Inter.
2: C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, comme quelqu'un que tout le monde respectait, admirait, qui avait l'air d'avoir beaucoup de qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si vous naissiez à travers les, les, les remarques qu'il faisait sur votre beauté, sur votre les livres qu'il vous offrait, les films qu'il vous montrait. C'est comme toute une construction psychique qui se reconstruit à travers ses yeux. C'est comme s'il si il, il créait un portrait d'une fille, d'une enfant qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, euh, il, faudrait, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et, 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 et donc, pour, pour répondre à ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa, 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 sa femme, sa, sa petite femme, son enfant-femme. Enfin, son objet sexuel voilà.
0: Puis le château de cartes a continué à s'écrouler puisqu'un autre réalisateur français a fini par être accusé de viol par Judith Godrech. Il s'agit de Jacques Doyon avec qui elle tourna le film intitulé La fille de 15 ans juste avant de faire la désenchantée avec Benoît Jacquot. Deux autres actrices, Iside Lebesco et Anna Mouglalis se sont d'ailleurs jointes à elle pour dénoncer, je cite, les violences psychologiques ou physiques que Jacques Doyon leur aurait fait subir. Je ne peux pas m'empêcher de citer aussi le témoignage de l'actrice Sarah Grappin qui, dans les colonnes de l'Obs, révélait avoir subi, quant à elle, l'emprise du réalisateur Alain Corneau lorsqu'elle était ado. Mais j'en reviens à Judith Godrèche. Moi qui ai pourtant été biberonnée au cinéma d'auteurs français dès ma préadolescence, j'ai réalisé que je n'avais jamais vu ni La Désenchantée, ni La Fille de 15 ans. Il faut dire que je n'ai jamais été un grand fan de l'actrice, que la plupart des films de Jacques Doyon m'auripilent, et que ceux de Benoît Jacot ont souvent eu tendance à m'indifférer. Mais là, c'était plus fort que moi j'ai eu envie de savoir quel avait pu être le regard de ces deux réalisateurs sur cette jeune actrice dont je rappelle qu'elle était mineure au moment des deux tournages. Le but de cet épisode est d'alimenter l'idée d'un lien de corrélation entre un profond male gaze teinté de fascination pour les adolescentes et les accusations dont font l'objet ces réalisateurs aujourd'hui. Pour faire simple, le male gaze ou regard masculin est un concept qu'on doit à la réalisatrice Laura Mulvey datant de 1975. Elle postule que la majorité des œuvres visuelles sont le fruit d'un point de vue masculin et hétéro et d'un désir masculin et hétéro. Je vais d'abord vous parler de La Désenchantée, le film de Benoît Jacot, parce que c'est celui des deux qui m'a le moins donné la nausée. Judith Godrech y joue Bette, une ado à la vie amoureuse bien remplie, qui vit seule avec une mère amorphe et un petit frère dont elle prend soin. Dès les premiers instants, elle est filmée comme une femme, pas comme une ado. Elle est au lit, sous un drap, pendant que son petit ami, qui n'a clairement pas l'air d'être dans la douceur avec elle, est en train de se raser. Et voilà comment Benoît Jaco l'a fait entrer dans le film.
1: C'était l'histoire d'une pute qui se faisait baiser que par derrière. Je veux dire, allongée sur le ventre. Parce qu'elle voulait pas voir qui la baisait. Il y avait une sorte de. un vœu si elle se retournait, elle pourrait plus jamais baiser. Son, Son truc deviendrait une tombe. Si elle voulait pas se retourner, c'est que pour elle, baiser était une horreur. Alors la tête dans les draps, c'est déjà plus facile.
0: Et là, justement, elle se retourne et met la tête dans les draps.
1: Un jour, qu'elle avait la tête dans les draps, elle s'est retournée parce qu'elle savait que celui qui la baisait, il le faisait pour la vie. Comme on baisse son seul amour. Et il savait que pour elle, ce serait lui. Alors elle s'y retournait et elle a vu un vieillard avec une barbe blanche.
0: La suite de son histoire est édifiante et glaçante. Je sais bien, le cinéma n'a pas à être moral et il est censé pouvoir raconter ce qu'il veut, mais à la lumière des accusations aujourd'hui proférées par Judith Godrèche, je trouve cette séquence d'ouverture déjà terrible. Parce qu'elle donne l'impression d'un Benoît Jacquot très conscient de ce qu'il fait, qui met dans la bouche de son actrice des mots à la fois crus et tout à fait explicites à propos du lien qui l'unit à elle. À part son petit frère, tous les hommes maltraitent l'héroïne de la désenchantée, au moins psychologiquement. Son petit ami est un connard, et le seul référent familial masculin est un vieil oncle, un homme au beau costume et à la fortune évidente, face auquel elle refuse à chaque fois de prononcer le moindre mot. Un silence qui est lourd de sens. Tu ne salues pas ton vieil oncle. Donc, tu n'as pas retrouvé la parole. Pourtant, il paraît que tu parles d'habitude.
2: Beaucoup même. Enfin, il paraît.
0: Ah oui. Bête. Tu es un grand petit mystère. Elle rencontre aussi Alphonse, un quadrat qui rôde autour d'elle, la tire des griffes de son petit ami au moment où une engueulade vire à l'empoignade, puis tente lui aussi d'exercer son emprise.
1: Il m'a fait mal coup. monsieur.
0: T'auras des petits bleus, c'est joli.
1: Pas mal, hein. Bon, alors, euh, merci.
0: Ah oui, oui, voilà, voilà, je vois que tu t'appelles... Bête et que tu as 16... Non, 17 ans.
1: C'est moi qui lui ai dit. Et vous, c'est quoi votre nom
0: Alphonse. Alphonse.
1: Vous faites un duo pas vilain, tous les deux.
0: Si tu veux me remercier, c'est facile. Tu n'as qu'à promettre que tu viendras me voir un de ces jours. Je suis souvent chez moi. Tu fais que tu passes.
1: D'accord, faut me dire où c'est.
0: Bête finit par trouver refuge chez Alphonse, qui lui parle avec bonhomie, lui explique des trucs sur la vie, lui montre sa collection de couteaux à cran d'arrêt et tente immanquablement des trucs. En attendant, l'ennemi, c'est la bête à deux dos.
1: C'est qui la bête à deux dos
0: Je vais te montrer. Tu vas voir. C'est presque ça.
1: Et la cloche, vous connaissez
0: Ah non, la cloche, C'est vraiment un monde où on peut parler à une jeune fille de 15 ans, la faire venir chez soi la nuit et la traiter comme si elle en avait 30. Du point de vue de Benoît Jacot, tout est absolument normal et Alphonse n'est même pas décrit comme une menace, y compris quand, comme dans l'extrait que vous venez d'entendre, il attire Bette dans ses bras en la contraignant physiquement. Je vous passe les détails de ce film bien pénible et qui, indépendamment des questions d'emprise et de coercition, n'a que peu d'intérêt tant son scénario et sa mise en scène sont ronflants. Mais je suis obligé de terminer mon évocation de La Désenchantée en citant l'une des dernières séquences dans laquelle Bette se retrouve de nouveau face à son vieil oncle. Face à lui, elle finira d'ailleurs par prononcer un mot, et un seul, parce qu'elle n'a plus le choix. Non. Là, tu parles à la fin. Sur le fond, il y a ici quelque chose qui est de l'ordre de la dénonciation de l'inceste, mais aussi de la domination financière, car la survie de Bette et de ses proches ne dépend que des donations de cet oncle richissime. Cela pourrait presque sauver le film, sauf que celui-ci est emprunt d'un Mel Gaze qui, rétrospectivement, est très douloureux à observer. En effet, quel besoin y avait-il de montrer Bette totalement nue face à son oncle, sans avoir recours au hors-champ, au décadrage ou à la suggestion Bien, La réponse est simple, aucun besoin. Juste le plaisir de jeter une adolescente vulnérable, je parle à la fois de l'actrice et de son personnage, dans la gueule du loup, et d'en profiter pour montrer son corps, à qui a envie de le voir, un corps dont Benoît Jacot estime visiblement qu'il lui appartient. J'en viens à l'autre film qui nous intéresse ici, La fille de 15 ans. Il est donc signé Jacques Doyon, et Judith Godrèche en est créditée comme la scénariste principale. Je vous résume la situation dans les grandes lignes. Judith Godrèche joue Juliette, en couple avec Thomas, incarné par Melville Poupeau. Très vite, tous deux vont partir en vacances à Ibiza, avec le père de Thomas. Ce dernier est joué par Jacques Doyon lui-même, ce qui, selon Judith Godrèche, n'était pas prévu au départ. Dans sa carrière, Doyon a très peu fait l'acteur, et heureusement, car il est très mauvais. On peut donc légitimement s'interroger sur sa volonté de remplacer in extremis l'acteur prévu initialement pour le rôle. La fille de 15 ans est un très mauvais film, à tout point de vue. Les remous de l'intrigue sont incompréhensibles, les dialogues indigents, l'élocution de Jacques Doyon est calamiteuse, tout comme la qualité de l'image et du son. Mais c'est aussi et surtout un film révoltant, et le fait que Judith Godrej soit présentée comme sa scénariste numéro 1, même si trois adultes dont Doyon figurent au générique comme co-scénariste, ne doit pas servir d'excuse. Puisqu'après tout, au cinéma, lorsqu'on dit « un film d'eux », on ne fait figurer ensuite que le nom du réalisateur, c'est qu'on estime que le réalisateur est seul responsable de son film et des propos qui y sont tenus. Qu'il soit écrit ou non par une adolescente, le film est empreint d'un Mel profond et gênant. Là aussi, dès le départ ou presque, on nage dans un univers où la violence masculine est considérée comme une valeur normale, comme en témoigne le vocabulaire employé.
1: On j'y vais, Thomas, est Vous
0: ne voulez plus l'atteindre
1: c'est pas la peine de lui dire que je suis passée. Vous dites pas que j'ai attendu. Il me tuerait. Il aurait raison. Je veux partir avec Thomas, mais je veux bien partir avec vous. Et si j'insiste, c'est à cause de Thomas. Tout ce que je fais, c'est la volonté de Thomas, même s'il ne demande pas de le faire. Au revoir
0: Il y a quelque chose de très paradoxal dans le film. Il s'appelle la fille de 15 ans, mais justement... Jamais l'âge de Juliette n'est vraiment un sujet. Sauf quand il donne l'occasion au seul personnage adulte du film de se plaindre de la façon dont il est considéré. Je suis inquiet pour une chose.
1: Vous n'avez pas l'air inquiet
0: Vous voyez plutôt comme un garçon ou comme un homme
1: Comme un garçon. J'espère. Si on est un garçon, on reste toute sa vie. Enfin, ça dépend des gens, de leurs pensées.
0: Je vous jure, on pourrait faire un top 10 des répliques les plus cringe du film, parce qu'il n'y a que l'embarras du choix.
1: Quand vous aurez fini de me regarder
0: C'est pas vous qui m'intéressez, c'est votre âge. Attendez, j'en ai une autre.
1: Klein Schlafmutze. Je vais chercher Thomas pour le remettre dans son blouson. Je vous ai regardé dormir. Si vous dormez si joliment, il ne peut rien lui arriver.
0: Non mais vous imaginez Une ado part en vacances avec son petit ami, et le père du petit ami, et dès les premiers jours, il lui écrit des petits mots et il lui explique qu'il la regarde dormir, c'est terrifiant. Et, je tiens à insister, ça n'est jamais décrit dans le film comme un problème. C'est juste censé être poétique, lyrique, romanesque. Et donc, forcément, ce qui devait arriver finit par arriver, au bout d'une demi-heure de film, le père de famille déclare sa flamme à l'adolescente. Je crois que je suis amoureux de vous.
1: Que je aime pas.
0: Je comprends. Ça reste à prouver. Il lui déclare sa flamme, mais il lui déclare aussi son indifférence totale vis-à-vis -vis de la loi et du consentement. Ce "ça reste à prouver" ne fait qu'enfoncer le clou du sordide. Il faut dire que le scénario, pour ne jamais accabler son personnage principal masculin, fait peu à peu de Juliette une manipulatrice. C'est si mal écrit qu'on n'y comprend pas toujours grand-chose, mais en gros, l'idée c'est que l'adolescente décide de faire craquer l'adulte, histoire de se débarrasser de lui. Et le seul qui s'oppose à ça, trop mollement pour que ça y change quelque chose, c'est Thomas, le petit copain, qui lui non plus n'y comprend plus rien.
1: Non, c'est glauque ton idée. Je suis pas d'accord. T'es vraiment con. Je veux pas coucher avec lui. Je vais lui faire tourner la tête. Et un tour complet. Pas juste un demi-tour. Comme ça on s'écarte pas l'un de l'autre. Et oublie pas, c'est la fin qui compte, c'est la fin qui doit être belle. Je pense pas à autre chose. Je suis quand même pas d'accord.
0: Le personnage de Thomas est de plus en plus transparent parce qu'il n'intéresse pas franchement Doyon. Ce n'est qu'un faire-valoir destiné à montrer que le personnage du père est plus charismatique, plus en mesure d'aimer et d'être aimé. En fait, ce film, c'est un triangle amoureux dans lequel l'âge des protagonistes n'entre pas en ligne de compte et où l'important, c'est que l'homme de 45 ans finisse par se taper la fille de 15 ans. A ce propos, Judith Godrèche affirme que le réalisateur a improvisé une scène d'amour sur le plateau, la forçant à multiplier les prises. Précisons que Jacques Doyon s'en défend, expliquant que tout était dans le scénario, et que l'actrice le sait bien, puisque c'est elle qui l'a écrit. C'est de toute façon un film abject, qui se délecte également de la nudité de son actrice, et qui a parfaitement conscience de ce qu'il fait. Écoutez plutôt.
1: Je vous l'aimez à ce point et vous m'embrassez, vous êtes inconscient. Oui, on vous embrasse tous les deux, on est amoureux des mêmes filles. On le sera toute notre vie. Bientôt, je ne pourrai plus embrasser les filles qu'il aime. Je ne vais pas durer un charme très longtemps, c'est déjà très compromis. C'est pour ça qu'on aime tellement être amoureux de vous ensemble. Demain, quand je vais baigner avec lui, on pensera constamment à vous. Sans prononcer une seule fois votre nom. Juliette. Vous êtes cinglé. Demain, il ne baignera pas avec vous. Il vous fera la gueule. Et lui et vous, c'est pas pareil, ça peut pas être la même chose.
0: Je ne sais pas si c'est parce que je me sens particulièrement vulnérable en ce moment, mais avoir visionné ces deux films coup sur coup m'a vraiment secoué. J'ai eu la nausée, au sens propre. Je me suis un peu rassuré en me disant que tout ça, c'était il y a plus de 30 ans, que les choses sont en train de changer. Et c'est vrai, c'est en train de changer. Mais lentement. Et pas de façon uniforme. Et puis il semble possible de pouvoir peu à peu mieux contrôler ce qui se passe sur les plateaux de tournage, grâce au travail des coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Vous savez, ces personnes payées pour s'assurer du bien-être et du consentement des acteurs et actrices qui jouent des scènes d'intimité. On peut aussi compter sur la lente dissolution du sentiment d'impunité. En revanche, que peut-on faire contre ce qui se passe entre quatre murs, une fois les caméras éteintes Sur ce dernier point, j'aimerais tellement avoir des éléments de réponse. C'était planning n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram planning Podcast. planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. La direction éditoriale est assurée par Christophe Caron, la production éditoriale par Nina Pareja, et le montage, la réalisation et le mixage par Mona Dolae. A dans 15 jours